0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a Tripla Dupla Podcast, ahogy megígértük azt a legutóbbi adásban, a Férfi Magyar Kupa sorslása néhány perccel ezelőtt megtörtént, erre reagálunk most, viszont szakértő Gulyás Szabolcsot a MÁV hátráltatta úgy, hogy be kell érnetek egy másik vendéggel, méghozzá Sereg András barátommal, aki a Racing Portál és a favorit újságírója az előző adásban vele, illetve hogy egy győri ferenccel beszélgettünk az év a diátadóról. András üdvözöllek köszönöm szépen, hogy beugrottál, és így gyorsan tudtad vállalni ezt a néhány percet. Mi számodra a legfőbb tanulság ebből a sorsásból Ki az, aki nagyon porú járt, illetve ki az, aki nagyon jól járt szerinted?
1: Köszönöm a kedves hallgatókat, a dupla Podcast hallgatóit. Ezért is azzal a kezdenéből, hogy válaszolnék a kérdésed, hogy én nagyon-nagyon örülök, -nagyon hogy végre hiába európai trend, elmozdultunk ettől a, négy, ettől a nyolcas gyöntőlebonyolítástól, mert ahogy Bodnár Péter szőt, is mondta, ez sokkal szurkolóbb a sokkal könnyebben tudnak tervezni a csapatok csapat a konkrét sorsorással kapcsolatban hát nyilván mindenki arról beszél most, hogy az alba, a falkó párosítást húzta ki ö, a kosaras hölgy, és hát ez nyilván, nyilván egy, egy, a legtikánsabb párosítás, bár el kell mondanom a kedves hallgatóknak, hogy te teribe találtad a, a privát beszélgetésén során azt mondtad, hogy biztos, hogy a három nagy ilyen esetben az alba, a falkó és az olaj nem fogja tudni elkerülni egymást, úgyhogy nyilván mindenki az alba Falkó találkozót tartja a lektikánsabbnak, ugye nyilván szombathelyen rendezik ebbe az újfajta lebonyításba, de ez, ez gyakorlatilag pont a kupának ugye az volt egyik legfőbb ismérve, és tavaly a szegedi, szegedi kosár csoda kapcsán láthattuk ezt, hogy semleges pályán bármi megtörténhet, de ha én székesféjvári szurkó lennék most, azért szombathelyen legyőzni a Falkót szerintem ez pokori nagy kihívás és nagyon nehéz feladat
0: lehet. Igen, Kányási Veronika húzta ki egyébként a férfi párosításokat, Rudner Gábor pedig a nőikt, ugye a két címvédő csapat játékosairól van szó. Mi most itt a férfiről beszélünk, akkor én elmondom, hogy milyen párosításokat húztak ki. A Sopron játszik az Osa szal itt szerintem a Soproniak nem annyira szomorkodnak, nem lebecsülve természetesen az oroszlányt. A második párosításban a Szolnok az alaegerszeggel azért este egy olyan nagyon egyszerű mérkőzés a címvédőnek, hiába játszik majd hazai pályán az olaj, és ennek a két mérkőzésnek a győztese találkozik majd az elődöntőben, tehát ez a fősőág, és akkor a már általad említett a sláger párosítás a falkó fehérvár az első a harmadik helyzettel, illetve hát ugye most már lehet, hogy nem is a harmadik az alba, de nem is ez a lényeg, hanem hogy a másik, az utolsó párosítás pedig az atomerőmű a kecskeméttel játszik. És akkor ennek a két mérkőzésnek a győztes értem majd a másik elődöntő párosítását fogja adni, a már valószínűleg a tüskecsarnokban rendezett négy, négyes döntőnek az első napján. Tehát euh, én akkor azt mondom, hogy nyilván a fehér várjárt a legrosszabbul, de én szerintem itt a nagy nyertes az ilyen szempontból a Sopron, mert ha most itt ránézek a nyolc részrevevő csapatra, akkor a legrosszabb formában az oroszlány van, bár itt akkor gondolom, te egyből rákontráznál, hogy de nem most lesz majd a kupa döntő, hanem jó. Hát mennyi? Három hónap múlva.
1: Pontosan így van, hogy addig még bármi történhet. Hát gondoljunk abba, hogy az olaj, pontosan én kiírtam gyorsan a a válva, gyorsan kiírtam a négy bajnoki eredményt. Ugye mi, mind a nyolc találkozó, vagy mind a nyolc csapat találkozott már az ellenfelével egyszer. Hát a sokkal az 76-64 az osét, de az Zete olaj, és ugye a Zetét húzták elsőként, de a lebonyolítás szerint az olaj fog játszani a magasabb ranglista pozícián közvetően. 84-80 volt az olaj, Zete bajnoki. Tehát pontosan az van, amit te mondasz, Dávid, hogy azért, azért a szónok igen igencsak, igencsak vissza kell egy kicsit az agyarakkal, és az nem beszélünk arról, hogy a Zete milyen bravú győzelmet adott múlt héten. Székesfehérváron, de a kérdésedben egy picit meg is válaszoltad ezt, hogy azért április első hétvégén még messze van.
0: Igen, és ha az előbb azt mondtam, hogy a fehérvári szurkolók nem örülnek, akkor ez valószínűleg igaz az alajakra is, mert uh, tulajdonképpen nyilván szerették volna a Falko Alba szólnok, mindenki szerette volna őket elkerülni, tehát igazából az alaegerszeg is azért a rossz végén van annak a bizonyosnak most, mert szolnokon nyerni, és megint csak azt tudom mondani, hogy nyilván három hónap múlva bármi lehet, lehet, hogy addigra még több sérültje lesz a szolnoknak, bár remélhetőleg ez már nem történik meg, mert ennél több már nem nagyon lehet, de most nyilván mi most a jelenlegi tudásunk szerint próbáljuk megnézni, hogy mi várható ezekben a párosításokban, a szerinted, hogyha mondjuk a, a kecskemét vagy paksbőrében vagy, akkor, akkor örülsz ennek a párosításnak? Csak egy -e kicsit róluk is beszéljünk.
1: Pontosan, pontosan ugye azt akartam az előbb mondani, hogy arra az egy találkozóra még nem beszéltünk. Ott a KTA e 6974 volt a bajnoki. Ennek megint csak azt mondom, hogy áprilisban nem lesz jelentősége. Én az as ugye láttam a Honvéd ellen, tudósítottam róla, hogy győzelmet engedtek a kezükből. Talán azt lehet mondani, hogy a kt -a is jobban kezdte a szezont, mint ahol most tart jelen pillanatban. Én azért azt gondolom, hogy, azt gondolom, hogy át, ott is ugye a hazai pálya, de talán ha ma lenne a meccs, akkor a KT-et kicsit esélyesebbnek tartanám, de nagyon nehéz így, hogy, hogy ápícs, megtippeljük, hogy ápízsba melyik csapat milyen formában lesz, és ami nagyon-nagyon fontos, és ezt nem győzünk hangsúlyozni, hogy kit milyen sérülések érnek el addig.
0: Igen, ugyanis a alapszakasz legvége után lesz közvetlenül megrendezve még a rájátszás előtt ez a kupa hétvége, illetve hát most akkor kupa hétnek fogjuk nevezni, mert valahogy ott a hét első felében lesznek a, a hazai mérkőzéseik ugye a negyeddöntőkben. Ezek az időpontok majd nyilván a csarnok kihasználtságtól függően gondolom ilyen ketszer, de magasságára lesznek belőve. És akkor beszéljünk egy picit arról, te ugye üdvözölted ezt a döntést, hogy a nyolcas döntő része el lett engedve. Arról mit gondolsz, hogy ugye Bodnár Péter a közvetítésben, ha jól emlékszem, azt mondta, hogy a, mivel ugye bekerültek FIBA versenynapok a naptárnak, ugye a szezon közben igen, igen, hogy így ugye a klasszikus lebonyolítás oda lett, viszont ugye a legtöbb európai országban valahogy itt a februári utolsó válogatott ablak előtt rendezik meg a, a nyolcas döntőket, itt ugye most jön az a kérdés, hogy akkor ez szerencsésebb, hogy az alapszakasz végéig várunk, de ugye azok a csapatok fognak játszani, akik a szezon közepén álltak ugye az első nyolc helyen, és addigra ki tudja mennyi minden változik, hát azért ott több hónap különbség van, vagy pedig akkor talán ez a legjobb megoldás, hogy az alapszakasz végén, bár így meg ugye a rájátásba, akik bejutottak, de nem lesznek ott a kupán, azoknak meg plusz pihenőnapjait lesznek, ami meg megint csak egyfajta versenyelőny.
1: Hát én egy tartom ezt. Azt, hogy 13 forduló után kvalifikálódok egy áprilisi eseményre. Ezt, ezt én nem tartom helyén valónak, és hát egy még egy picit ugye annyit tennék ehhez hozzá, hogy, hogy hát sajnos egy kicsit, én azért azt kell mondanom, hogy én nagyon, nem kicsit nagyon sajnálom a körmendet. Azt, hogy azért mondjuk meg, hogy akár klubszimpátia, de körmendi kosárlabda csapat nélkül magyar kupa döntőt magyar kupa döntőt játszani, Ugye az, az meglekező furcsa ez, és most jelen pillanatban a körment, már ott is van a körment, és hogyha talán azért hoztam ezt most szóba erre a kérdésre, mert a körment szurkolók lehetnek most legjobban fölháborodva, hogy kérem, áprilisban lesz a Magyar Kupa döntő, és miért kellett nekünk már decemberben az első nyolc között lennünk, ahhoz, hogy majd áprilisban megmérettethessünk. Tehát ugye mindig azt hattam mondani, hogy a címeket, a címeket nem ősszel osztják semmilyen sportákban, hanem tavasszal.
0: Igen, talán ilyen szempontból, hogy ezek a, az ilyen összeférhetetlenségek elkerülhetők legyenek, talán szerencsésebb lenne ez a február is. ugye amennyi szünetet szokott...
1: én is úgy gondolom, hogy a február lenne
0: a jó. Igen, amennyi szünetet szokott hagyni, ugye az MKOS itt a bajnokságba pluszba, ezt ugye tavaly rengetegszer kiveséstük Déli Csabával, aztán talán egy hónapnyi plusz szünet jött össze a többi bajnoksághoz képest, talán beleszért volna, de hát mindegy, ez van, ezt kell szeretni. A lényeg az tehát, hogy akkor lesz egy sopron oroszlány, szolnok, zalegerszek, falkó, alba, és egy paks kecskemét, akiket először mondtam, azoknak a hazai pályán lesznek a negyeddöntők döntők, és akkor az, az április 8-i hétvégén a tüskecsarnokban jelenállás szerint lesz a négyes döntő. Mindenképpen ez a szurkolóbarát hozzáállás ez üdvözölendő, és én itt szeretném megjegyezni, hogy nagyon szépek voltak azok a kosárlabda formájú kis golyók, amikből ugye kiszedték a csapatneveket. Emlékeztetünk régen volt, hogy Kinder tojás golyóból volt kihúzva az adott csapat, szóval azért ennek most megadta a módját, hál' Istennek az m és az M4 sport.
1: Igen, hát elég, tényleg ezt kellek mondani most, hogy egy európai színvonalú volt, és hát ugye milyen piccáns volt a sorsolás, hogy egy szerelmes pár húzta, és értetlen a húzta ugye a férfiágat, Rudner Gábor pedig a nőiágat, és hát ez egy, ez egy tényleg, ez egy, most egy minden jó jött, ugye, hogy ők a címvédő csapatot képviselték, úgyhogy a golyót is rendben voltak, a lebonyolítás is rendben volt. Hát, hogy a szurkolók mit szólnak a sorsoláshoz, az megint más kérdés.
0: Tudom, hogy most tényleg nem illik előre jósolni, mert tényleg soká lesz, de hát muszáj, mert mégiscsak biztos erre sokan kíváncsiak, meg sokan most eljátszanak a gondolattal, hogy mit szeretnének látni azon a hétvégén. Én azt mondom, hogy szurkolói szempontból, nyilván a, a Sopron és az oroszlány is olyan szempontból rossz, hogy valamelyikük nem lesz ott a, a négyes döntőben, hogy mind a kettő nagyon komoly szurkolói bázissal rendelkezik, akik valószínűleg utaztak is volna, és ez igaz a szolnok az allegerszegre is, hogy bármelyikük is lett volna, vagy lesz ott majd a hétvégi elődöntőben, biztos sokan elkísérik, és igazából Ilyen szempontból ez így szerencsétlen, ilyen szempontból is szerencsétlen, hogy komoly szurkolói bázisok vesznek el, és akkor ővelük kevesebben lesznek majd ott a tüskecsarnokban. Ha most így tippelned kéne, akkor te milyen négyes fogatot várnál erre a hétvégére?
1: A négyes fogatot? Tehát nem már a döntőn összehagyunk annyira előre. Nem, csak legyen hát, meg
0: az a négy, aki bejut az elődöntőn. Ugye a
1: Sopron, a Sopron jól szerepel, de pont most a Korsabda magazinban, amikor vártuk a Sorsas láttuk, hogy a top négy ellen de mindenképpen sokront gondolom. Az olaj az kilenc győzelmével, ugye 13-szoros magyar kupa győzteset csapnak össze, négyszer nyert az Ete 9 az olaj. Az olaj az igazi kupa speciálista. mindenképpen az olajt várom onnan, és onnan, hát, de megint ezt mindig zárójelben gondolják is oda a tisztelt hallgatók, hogy az olajnál most egy elég komoly sérülés hullám van, nem tudjuk, hogy átőség ez milyen lesz. Az Alba Falkó Róppal pedig ugye a főtitkár úr szavai jutnak egy kicsit eszembe, aki azt mondta, hogy talán, talán ezzel eltűnnek a meglepetések a, a kupa sorozatból, vagy a kupa végső döntőjéből. Nem biztos. Hát most gondoljunk abba, hogy a falkot is elérhet egy hullám, vagy egy nagyon jó extra napot kifogó alba győz szombathelyen. Tavaly ugye a falkót szintén már a legelső mérkősen búcsú. Jól emlékszem, a legelső mérkősen megemlítette a, mérkős... a, a falkot. Megemlítette meg őket, igen. És most mi lenne, hogyha a falkó mondjuk most otthon kikapna az albától? Tehát én azt gondolom, hogy a meglepetés, a meglepetés esélye nem, nem tűnt el ebben a szorszolási vagy lebonyolítási formulában sem, de nyilván mindenképp a falkót várom oda.
0: És én most akkor is, hogy meglepetés... közben én egy picit megkövetem magam, mert valószínűleg a szombathely szurkolók sem örülnek, mert valószínűleg a létező, hát akkor mondjuk úgy, hogy a tabella szerint a második ellen ellenfelet kapták, és hiába játszanak otthon, azért ez sem lesz egy egy kikövezett út az elődöntőbe.
1: Így van, abszolút egyetértek, és a negyedikre én már az előbb mondtam, hogy én, én most január közepén én azt gondolom, hogy én a, én a kecskemétet várnám negyedikként oda, de hogy áprisban mi lesz, azt csak a jó Isten tudja.
0: Így van, nyilván majd akkor visszatérünk rá. András, nagyon szépen köszönöm, hogy beugrottál, itt helyettesíteni Szabit, és akkor így nyilván nem tudtunk most ennél többet beszélni erről, mert tényleg még messze van, ha mondjuk két vagy három év múlva lenne megrendezve ez a kupa döntő, akkor sokkal több okosságot elmondhattunk volna aztán. Ki tudja, hogy mennyire jól örekszenek majd ezek a gondolatok. Tőlünk majd áprilisban lehet, hogy visszanézzünk rá. Én itt magamat is szeretném megint megdicsérni, mert ugye én itt hangoztatom a podcastbe, hogy a top 3 az nem fogja megélni az elődöntőt, mert valakit összesorsolnak, És ugye, ahogy mondtad is, privátban én a Falko albát vártam. Úgyhogy András, köszönöm szépen. Ugye múltkor már mondtam, hogy téged hol olvashatnak a kedves hallgatók a favorit, illetve a révén. Itt is szeretném kicsit reklámozni, hogy a, a Épsportolói a gáláról szóló írásod az most már éles, és el lehet olvasni a favorit oldalán, illetve az index is kirakta a blog.hu-s címlapjára, úgyhogy keressétek meg, és Andrásnak ott a cikét el lehet olvasni, de majd én is kiteszem Instagramon. Úgyhogy András, köszi, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Nektek pedig köszi, hogy meghallgattátok ezt a gyors kis kupa sorsolás reakciót. Jön majd természetesen a szokásos podcast az elmúlt heti eseményekről, ugye voltak érdekes mérkőzések, meg majd jön a Golomán is podcast is, úgyhogy hallgassatok, iratkoztatok fel, addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok!